0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Firma Smartfabrik. Ähm, heute haben wir uns eine ganz spannende Frage mal überlegt, die wir diskutieren wollen. Und zwar so die absolute Klassikerfrage aller Fragen. Was kostet ein Smart Home oder was darf überhaupt ein Smart Home kosten? Basti, was denkst du denn immer, wenn du diese Frage gestellt bekommst?
1: Ja, das kostet, kostet fast gar nichts. <lacht> kostet das mal home. Ja, das ist pauschal, wie immer, einfach nichts zu sagen. Also es kommt total drauf an, auf den Anwendungsfall, welchen Umfeld be bewegen wir uns, reden wir von Bauträgerprojekten, reden wir von einem privaten Haus, wie groß das Haus, das ist das eine Wohnung, reden wir vom Einfamilienhaus, mit 150 Quadratmetern oder 300 Quadratmetern. Also von daher super schwierig, sowas in eine Pauschalaussage zu fassen. Genauso im Auto, ich von A nach B kommen, fahre ich einen Fiat oder einen Porsche? Ne? Ja,
0: also das, mir begegnen die Kunden ja meistens als erstes in dem Telefonat und da kommt die Frage häufig so als zweites schon, mit welchen Kosten muss ich dann rechnen und dann nehme ich auch immer genau das als Beispiel und sage gehen Sie in ein Autohaus und fragen Sie, was kostet ein Auto? Also wie schon gesagt, da gibt es riesige Unterschiede. Will ich ein Polo, will ich ein Porsche fahren? Und so ist das hier auch. Aber ich denke mal, grundsätzlich macht das schon Sinn, die Frage mal so ein bisschen tiefer zu durchleuchten, weil wir können uns jetzt einfach mal in die verschiedenen Zielgruppen und in die verschiedenen technischen Szenarien reindenken, weil das hängt natürlich von verschiedensten Sachen ab, nämlich vom Umfang, von der Technik, die eingesetzt wird, wird Funk oder Kabel eingesetzt. Lass doch einfach mal mit irgendeiner Zielgruppe starten. Wir machen jetzt in letzter Zeit auch vermehrt das ganze Bauträgergeschäft und da haben wir jetzt beispielsweise einen Bauträger, der unheimlich viele Reihenhäuser, ich sag jetzt mal von der Stange baut, die alle sehr ähnlich aussehen, die haben alle 130 Quadratmeter und welches Smart-Home-System haben wir dem empfohlen, Basti?
1: Ja, das ist ja bei Bauträgern gerade so eine Frage, man versucht natürlich so wenig Schnittstellen wie möglich aufzumachen. So, das heißt, wenn man jetzt sagt, man will ein Bussystem da einbauen, dann hat man Schnittstellen zum Elektriker, zu anderen Gewerken. Deswegen sind wir bei solchen Projekten sehr gerne im Funkbereich unterwegs, weil es einfach dann massentauglich ist. Wir brauchen an der Elektro-Grundinstallation nichts ändern. Ja, das heißt, wir haben die gleichen Kabelwege, die gleichen Anzahl von, von Kreuzwechselschaltungen, die der Elektriker standardmäßig zieht und wir... Ja, setzen uns im Endeffekt auf die Installation auf und arbeiten am mit Funksystem. So, wenn man jetzt als Beispiel für so ein solides Reihenhaus, 130 Quadratmeter Wohnfläche, ähm, ja, Basispaket, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, dann ist man irgendwo im Bereich zwischen 1600 Euro fürs, fürs Smart Home. Ne? Ja, vielleicht kurz nochmal, also damit man auch so ein
0: paar Mengen gerüstet so hat. Also in dem konkreten Beispiel haben wir, glaube ich, mal gerechnet mit ungefähr zehn Thermostaten, acht Fensterkontakte, natürlich bei Hometic jetzt ganz konkret der Assesspoint und zwei Schaltsteckdosen. Da würden wir Material und unsere Leistung, würden wir sagen, so ein Aufpreis von um die 1600 Euro ist in dem Zusammenhang absolut gerechtfertigt.
1: Genau, ja. wenn man das jetzt noch ein bisschen erweitert auf so ein Premium-Paket, heißt wir haben die Rauchmelder, die vorher nicht smart sind, die sind jetzt auf einmal auch smart, dann haben wir eine Lichtsteuerung, Rollosteuerung. Ähm, ja, so Lichtstörung haben wir ungefähr 19 Aktoren, sprich wir haben alle ähm, ja, alle Rollos mit drin, wir haben die Lichter mit drin, dann ist man bei circa 2500 Euro inklusive genau. ein Point. also sprich das komplette Paket mit der ganzen Infrastruktur, die dazugehört.
0: Ja. Also da muss man wie gesagt dazu sagen, das sind jetzt die Hardwarekosten und auch die Kosten für unsere Dienstleistungen in dem Zusammenhang, das ist das Anlernen, das ist natürlich das Programmieren, das sind die Raumpläne, aber das ist ungefähr so ein Preis, das ist natürlich, kann man nicht vergleichen mit einem Einfamilienhaus, wo der Endkunde nachher ein Bussystem oder sowas haben möchte. Genau, da kommen wir gleich nochmal. Genau, da ne? kommen wir nachher nochmal konkreter zu, aber das ist, sage ich jetzt mal, so ein, so ein absolut unterster Basispreis, den man für eine solide Funklösung schon ja. irgendwie kalkulieren sollte. Ne?
1: Gut, jetzt haben wir das Thema Smart Home separat betrachtet. Ähm, die Frage, die wir auch sehr häufig gestellt bekommen, gerade wenn man ein bisschen preissensibler unterwegs ist, was kostet denn so eine normale Elektroinstallation dann? Ne? Weil die können wir ja quasi hier auch mit anpreisen, weil das Smart Home wird ja nur aufgesetzt auf die Elektroinstallation. Ja, was, was kostet eine Elektroinstallation in so einem 130 Quadratmeter Haus? Ja, also auch das ist natürlich super schwer
0: pauschal zu beantworten. Hängt davon ab, habe ich jetzt pro Raum zwei Steckdosen oder zehn Steckdosen? Ist da ein Netzwerk mit drin? Ist da eine sat mit drin? Ja,
1: also so Ausstattungsmerkmal ein Stern, ne? also RAL
0: 1 beispielsweise. Ja, also da, was jetzt, das sind jetzt reine Erfahrungswerte, da würde ich mal behaupten für so ein Reihenhaus, was wir so bisher erlebt haben, irgendwas zwischen 7.000 und 9.000 Euro ist an der Stelle realistisch für so ein Reihenhaus.
1: Genau, ja? da hat man aber auch schon ein paar Netzwerkdosen genau. mit dabei. Ne? Ja, da
0: ist Netzwerk dabei, da ist Satt dabei, aber alles eine solide Ausstattungsstufe, jetzt nicht High-End, sondern wirklich ganz solide Basis an der Stelle. Na, das heißt, wenn wir so 8.000, 9.000 Euro haben, plus jetzt nehmen wir mal das gehobene 2.500-Euro-Paket dazu im Bereich Smart Home, dann hat man so zwischen 11.000 und 12.000 Euro schon ein ganz, ganz solides Smart Home-System mit einer Funklösung in so einem Reihenhaus, wie gesagt, mit Homematic. Genau, und bei dem eingesetzt. Preis
1: ist der Elektriker komplett fertig. Das heißt, er hat alles installiert, hat ähm, die ganzen Taster auch schon angebracht, sprich die Kunststoffabdeckungen sind auch schon mit dabei. Also quasi ein komplett fertiges, nutzungsfähiges Elektroinstallation plus Smart Home. Ne? Absolut,
0: genau. Jetzt muss man an der Stelle auch nochmal betonen, grundsätzlich, weil jetzt viele sich sicherlich fragen, warum bei einem Neubau und ein Funksystem einsetzen. Also es ist natürlich schon... Eigentlich unsere Meinung, dass man bei einem Neubau oder einer Kernsanierung, Stand heute jedenfalls, auf ein busbasiertes System setzen sollte. Genau. Man muss sich aber in die Lage eines Bauträgers versetzen. Das Ganze muss schnell fertig sein, das muss natürlich auch kosteneffizient geplant sein. Das Ganze muss natürlich auch nachher vermarktet werden. Der Aufpreis, der muss sich auch irgendwo im Verkaufspreis widerspiegeln. Das heißt, das sind einfach so die Gründe, die da reinspielen, warum wir schon der Meinung sind, dass das gerade so im Bauträgergeschäft, in diesem Massengeschäft
1: eine durchaus valide Möglichkeit ist. Klar, mittlerweile ist es ja auch so, da haben wir auch schon häufig darüber diskutiert, Funk, klar, hat seine Nachteile, aber einfach die Skalierbarkeit und vor allem die Geringhaltung der Schnittstellen. Ja, weil ja. Wenn wir jetzt ein Bussystem planen, dann gibt es wieder einen Plan, das sind solche Planungskosten. Wir reden von Häusern, ich sag mal, im Rhein-Mittelhaus, gerade hier im Rheinland, die kosten sowieso schon irgendwie 300.000 plus. Wenn man dann noch immense Planungskosten für Busverlegung und sowas, dann ist auf einmal der Wohnraum für den Zugewinn an Komfort viel, viel zu teuer. Steht Von, einfach nicht mehr im Verhältnis. Genau. Ja. Von daher ist das für uns eine super valide Lösung, sowas zu machen.
0: Absolut, ja. Wir würden jetzt mal so ein bisschen auch über die andere Zielgruppe sprechen, weil wir machen ja neben dem Bauträgergeschäft, haben wir natürlich gerade in der Smartfabrik, auch viele Endkunden, die direkt auf uns zukommen, ähm, die dann jetzt nicht unbedingt auch immer ein Reihenhaus von dem Bauträger kaufen, sondern die dann auch schon mal sagen, hey, ich habe hier ein freistehendes Haus von 180 Quadratmetern. Ich möchte wirklich in ein nachhaltiges System investieren. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen schlauer gemacht im Internet. Ich möchte auf jeden Fall ein Bussystem haben. Ähm, welches System würden wir denn an dieser Stelle empfehlen und mit welchen Kosten müsste man hier rechnen?
1: Genau, also hier sind wir dann, wie du schon sagst, im Bussystem, das heißt, wir würden bei solchen Bauten immer schauen, dass wir, dass wir es drahtgebunden machen und da, also wir verbauen an den Stellen immer gerne KNX oder Hometic IP Wired. Ne? Äh, man kann natürlich einzelne Komponenten mit Funk ergänzen, das geht bei beiden Systemen, das ist keine Frage, doch wenn man jetzt einfach mal über so, so einen Standard, Smart Home Paket spricht, was ist da standardmäßig drin? Also bei diesen Bauvorhaben, die ja schon so ein bisschen gehobener
0: sind, da würde ich mal sagen, 90% der Kunden haben ein Lichtpaket, ein Rollopaket, Heizung, Sicherheit und die Klingelanlage. Ne? Manche nehmen dazu dann irgendwann später noch irgendwie das Thema Gartenbewässerung mit auf. Aber das sind so, sage ich jetzt mal, 90 Prozent der Pakete, die die Kunden entsprechend in diesem Segment wählen.
1: Genau, also Licht und Rollo ist klar. Heizung ist auch klar. Das heißt, ich habe eine Ansteuerung, Thermostate, kann meine Temperatur irgendwo eindrehen und die Fußbodenheizung wird angesteuert. Genau. Thema Sicherheit, was ist da dann noch so mit, mit standardmäßig drin, wenn wir das jetzt in der... Da
0: haben die meisten Kunden einfach die Read-Kontakte des Fensterbaus mit eingebunden. Die sind aber den Kosten nicht mit drin. Die kommen ja direkt vom Fensterbauer. Wir haben dann noch eine Innensirene drin, eine Außensirene, eine Programmierung, dass auch eine Push Nachricht aufs Handy kommt und zwei Überwachungskameras, eine im Innenbereich, eine im Außenbereich ist da entsprechend auch noch drin.
1: Genau, Klingelanlage haben wir eine smarte Klingel im Endeffekt, ja, jemand klingelt, ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone, kann dann die Tür oder das Türgespräch entgegennehmen, habe die Möglichkeit vielleicht eine Tür noch elektronisch anzusteuern, wenn der genau. Türbauer ein Motorschloss mit, mit angeboten hat, ne? Ja, da ist dann, sage ich mal, Roundabout, was, was rechnet oder was, mit was kann der Kunde rechnen, wenn wir dem sowas anbieten? Ja, das ist natürlich jetzt weit weg von den Kursen,
0: die wir eben genannt haben, weil wir natürlich hier über einen ganz anderen technischen Anspruch reden und auch eine viel höhere Komplexität an dieser Stelle. Also, das ist jetzt, wie gesagt, ein absoluter Daumenwert, den ich auch unseren Kunden immer so kommuniziere. Aber ich sage, man muss da schon in der Größenordnung mindestens mit einem Aufpreis von unserer Seite von 25.000 bis 30.000 Euro rechnen für eine kein X-basierte
1: Lösung. Genau, da ist dann bei unserer Planung. Ne? Das heißt, wir würden an der Stelle die, die komplette Elektroplanung machen, auch die Elektrobemusterung, dass wir mit dem genau. Kunden durchgehen, wo Steckdosen sitzen, wo Schalter sitzen, wir würden Empfehlungen abgeben, würden dann auch unseren Smartfabrik-Standard, den wir geschaffen haben, mit in das Haus implementieren. Ne, das Genauso wäre, fern ne, das genau, sofern gewünscht, das ist natürlich klar. Dann ist die Hardware mit dabei, genau. sprich alle smarten Schalter, die komplette Aktorik, der Schaltschrankbau... Genau. genau, und im Schaltschrank sind ja auch die ganzen Sicherungen
0: der, der ganz normalen Hausinstallation genau. mit versehen. Genau, und eine Grundprogrammierung, ne? wo Richtig. wir im
1: Endeffekt eine solide Szenarienauswahl direkt den Kunden übergeben. Also das kriege ich ungefähr für bei, bei KNX für
0: wie viel? Wie gesagt, so um die
1: 30.000, 25.000 bis
0: 30.000 Euro Aufpreis. Ich sage unseren Kunden auch immer, Hometic ist da ca. 30% günstiger. Ähm, was nicht unbedingt daran liegt, dass die Aktoren deutlich günstiger sind, aber man weil man, man, vermischt da auch immer so ein bisschen oder man vergleicht auch immer Äpfel mit Birnen, weil man da häufig auch die etwas hochwertigeren Taster nimmt. Ne, ich sage ja auch immer, der Geschmack kommt bekanntlich beim Essen. Man kann natürlich <lacht> plötzlich Schalter oder Taster sich auswählen, die man äh, auf, die man optisch einfach bevorzugt. Die kosten dann eben eh mal das Fünffache. Man könnte aber auch ganz einfache Taster
1: nehmen. Ne? Stimmt, das ist uns sehr häufig aufgefallen, wenn es gerade in KNX-Bereiche geht. Das wird nicht teurer, weil das System... Äh, grundlegend toll, ist, richtig. sondern einfach... Die Kunden sehen plötzlich
0: auch, cool, da gibt es ja die Taster, die kosten oh, 500 Euro, ach, die nehme ich, die sie gefallen mir so gut und dann genau. gibt es ja noch ein, ein schönes Tablet dazu, das nehme ich dann auch noch dazu genau. und schon addieren sich die Kosten <lacht> hoch. Das heißt, es ist eigentlich nicht so, dass per se Homematic 30% günstiger ist, aber aufgrund der eben genannten Tatsache ist es halt meistens so, dass die Kunden dann eher bei uns so bei 21.000, 22 22.000 Euro landen, wenn sie Homematic nehmen und bei KNX halt eher so um die 30.000.
1: Genau, bei Homematic muss man dazu sagen, wir können ja auch nicht jeden smarten Taster nehmen, sondern wir haben eine gewisse oder entweder nehmen wir konventionelle Taster ne, oder wir nehmen ähm, die Schnittstellen und haben dann sechsfach taster aber da gibt es jetzt nicht die riesen Auswahl wie, bei, wie bei KNX, Von Gira ne? die
0: SPS oder die jungen SPS-Taster
1: jetzt mal als Beispiel genau. genannt. Ne? Also um das jetzt nochmal festzuhalten, ungefähr 30.000 Euro Aufpreis für KNX. Genau. 21.000 für Homematic.
0: Wie gesagt, das sind so unsere Durchschnittswerte aus unserem Kundenprojekt.
1: Genau, jetzt ist da auch die Frage, was kostet dann bei so einem Haus 180 Quadratmeter was kostet die Elektroinstallation? Also wirklich die, die Installation, die vor dem Smart Home steht. Ja, also da
0: in den Fällen würde ich jetzt einfach mal von einem etwas gehobeneren Standard ausgehen, als jetzt in dem Reihenhaus, was die Anzahl der Steckdosen angeht, der Netzwerkdosen etc. dass wir da meistens im Durchschnitt so um die 20.000 Euro haben. Genau, also als also reiner reine, reine
1: Elektroinstallation.
0: Ohne Schnickschnack, ohne Smart Home, sondern eine konventionelle Elektroinstallation.
1: Genau. An der Stelle muss man dazu sagen, wir befinden uns hier zwischen Köln und Düsseldorf im Rheinland. Genau, das ja. ist in der
0: Eifel sicherlich anders. Ja, Oder in, in Ostdeutschland Städten.
1: oder Süddeutschland. Also Wir haben ja. Projekte erlebt in Stuttgart, wo eine Elektroinstallation ein Vielfaches teurer war. Hingegen vielleicht in Norddeutschland, Ostdeutschland. Also deswegen, diese Preise sind jetzt immer sehr bezogen auf... auf Aus dem Rheinland, zwischen genau. Düsseldorf
0: und Köln, liebe Kunden da draußen. Deswegen bitte nicht wundern, wenn es bei euch in der Region <lacht> etwas anders ausfällt. <lacht> Genau. Ähm, ja, da muss man natürlich dazu sagen, dass zu unseren Kosten dann auch noch meistens ein Aufpreis vom Elektriker zu diesen Standardinstallationskosten kommt, weil er hat natürlich einen deutlich erhöhten Mehraufwand. Vielleicht kannst du da, Basti, aus technischer Sicht noch ein bisschen sagen, wo liegt der zentrale Mehraufwand des Elektrikers bei einem Bussystem im Verhältnis zu einer konventionellen Installation? Ja,
1: meistens ist der Aufwand tatsächlich gar nicht so hoch. Es kommt eher darauf an, dass ich natürlich viel mehr Sensorik, Aktorik habe. Das heißt, wenn ich jetzt von einem KNX-Bussystem oder von einem KNX-System spreche, muss ich überall zu allen äh, zu allen Tastern ein Buskabel ziehen. Ja? Das heißt, es entfallen aber auch an der, an der Stelle natürlich Stromkabel. Da ich jetzt aber, wie du schon sagtest, Read-Kontakte mit drin habe, muss, mhm. äh, muss ich noch Leitung dahin ziehen. Ich habe natürlich einen erhöhten Aufwand durch die Sternverkabelung. Wenn ich jetzt beispielsweise Lampen ansteuere, muss ich die natürlich irgendwo einzeln auch in den, in den Schaltschrank führen, um dann von da aus einen Aktor ansteuern zu können, ja, das Licht ja. einzeln zu steuern. Ne?
0: Also wenn jetzt ein Elektriker normalerweise so zehn Arbeitstage mit, mit zwei Leuten auf so einem Bau braucht für eine konventionelle Elektrik, was würdest du sagen, wie lange braucht er
1: hier? Ja, wir haben einen Daumenwert von 30 Prozent mehr. Ne? Also das ja. sagen wir unseren Kunden immer, wie gesagt, kommt regional darauf an, aber grundsätzlich kann man, wenn ihr euch eine konventionelle Elektroinstallation angeboten habt, 30% mehr Aufpreis nehmen, um das Ganze dann auf ein smartes Niveau zu heben. Ja,
0: okay. Das ist eigentlich so auch der Erfahrungswert, den ich hier bei uns kaufmännisch immer erlebe, wenn die Kunden mir ihre Angebote weiterleiten. Die haben sonst, wie gesagt, um die 20.000 konventionell. Und wenn der Elektriker sagt, im Tandem mit uns für den Aufpreis, für den Mehraufwand der Verkabelung, den Schaltschrank hat er ja an der Stelle gar nicht, muss man auch Genau, betonen, der kommt ja dann, dann quasi bei uns dazu. Dann knallt der meistens nochmal so um die 6.000 Euro da oben drauf. Das heißt, die Kunden landen am Ende des Tages beim Elektriker so um die 26.000 Euro. Okay, dann fassen
1: wir zusammen. Also sprich 180 Quadratmeter Einfamilienhaus ja. mit Homematic IP-Wired. Da liegen wir bei... Da liegen wir
0: bei, auf unserer Seite, wie gesagt, um die 21.000 Euro und dann kommen vom Elektriker nochmal die ähm, 27.000 Euro ungefähr dazu, beziehungsweise 26.000 Euro, dann würden wir da liegen bei ca. 48.000 Euro in Summe für die gesamte Elektroinstallation genau. inklusive
1: Smart Home. Inklusive Grundprogrammierung, Schallschrank und fertig geprüften und aufgebauter Elektroinstallationen Also genau. ready to go wäre das der Preis bei Hometic. Absolut.
0: So, genau. Und da jetzt nochmal 8.000 drauf für den Mehrpreis von KNX entsprechend. Da wären wir ungefähr bei den 55.000 Euro. Ja. Das ist auch das, was ich den Kunden immer sage. Ne? Also all in äh, zwischen 50.000 und 60.000 Euro, wenn man ein KNX-System macht. Das ist schon absolut realistisch bei der Größenordnung. Und bei ähm, Hometic kommt man dann halt so auch knapp mit den etwas über 40.000 Euro entsprechend raus.
1: Genau. Ne? Jetzt wollen wir so den Schockmoment ein bisschen, ein bisschen ausklingen lassen. Natürlich muss man nicht in diesem Umfang Smart Home aufbauen. Ne? ja
0: also das ist jetzt schon, weil ich gesagt habe, 180 Quadratmeter, freistehend, da bin ich jetzt schon von einem gehobenen Niveau ausgegangen. Ja. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass die Arbeiten alle in Auftrag gegeben werden. Wir haben ja auch viele Kunden, die sagen, pass auf, alles, was nichts mit 230 Volt zu tun hat, so ein bisschen Kabel ziehen und verlegen, das kann ich auch selber ja. machen. Der Elektriker, der nimmt das nachher ab und macht alles, was mit, mit Strom zu tun hat. Also das ist jetzt wirklich, man gibt alles ins, in Auftrag und man macht auch wirklich ein sehr gehobenes Niveau an Genau, Stelle. und hat
1: die komplette Planung mit dabei, man hat eine super Dokumentation und im Endeffekt, sage ich mal, ein schlüsselfertiges Smart
0: Home, ne? Bei dem ja. Preis hat man Schlüsselgefertigtes. Absolut. Smartphone. Und dann hat man auch hier einen persönlichen Ansprechpartner und einen richtigen Support. Man kann auch mal immer wieder mal eine Änderung vornehmen. Ne? Also das ist was anderes als diese Smart Home Projekte
1: von der Stange, die qualitativ technisch nicht miteinander zu vergleichen sind an dieser Stelle. Genau. Ne? Ja, dann noch so ein kleines Beispiel. Ich meine, das kenne ich aus meiner Wohnung in Köln. Da ist es ja auch so. So eine Wohnung kann man ungefähr vergleichen. Mit einem, mit einem Reihenhaus, da ist man ungefähr gleich, wenn man es mit Hometic Funk ausstattet, ungefähr 2000 Euro Hardware, je nachdem, was man rein haben will. Meistens ist die Elektroinstallation ähm, auch auf einem ähnlichen Niveau, ne? da ja. liegt man dann auch so. Also, wie gesagt, das Schöne ist, bei, bei einem Smart Home, Funk oder Wired, ich kriege es eigentlich bei einem Neubau kann ich mir aussuchen, welche Richtung gehe. ich gehe. Meistens bei, bei einer Sanierung wechselt man sehr, sehr gerne dann auf, auf den Funksektor, weil man da einfach schön nachrüsten kann. Ne? Ja,
0: Was würdest du denn so grundsätzlich sagen, was die ist? Unterscheiden wir, wenn wir jetzt eine Wohnung, wenn jemand sagt, ich habe eine Wohnung, die ich beziehe, jetzt mal losgelöst, ob Kauf oder Miete oder ich baue ein Haus, würden wir eine andere Empfehlung aussprechen, wenn jemand eine Wohnung oder ein Haus hat, was die, was die Technik angeht? Oder würdest du sagen, ob, ob Bus oder Funk, das ist immer grundsätzlich, ob die Frage, ob neu gebaut wird, saniert wird oder ob es eine Bestandsimmobilie ist. Ja, ich meine,
1: bei, bei, bei einer klassischen Businstallation ist natürlich der Mehraufwand immens. Ja. Das heißt mhm. beispielsweise, wenn, wenn ich jetzt eine Kernsanierung mache und sowieso Steckdosen neu setze. Ja, ich habe eine alte Elektroinstallation. Ich habe zum Beispiel eine Bude gekauft aus den 80er Jahren. Ja, da wenn man sowieso saniert, dann kann man auch direkt ein Bussystem machen. Also, also genauso für eine ja. Wohnung wie für ein ja, Haus. Ja. Okay. Natürlich darf man nicht vergessen, wenn ich auf ein Bussystem setze, KNX-Leitung überall verlege, dann habe ich natürlich auch eine sehr zukunftssichere, System. Ne? Ja. Sprich, wenn jetzt in 20 Jahren irgendwas neu gemacht werden soll, dann habe ich die Kabel da liegen. So, und bei Funk ist es so, dann fällt was aus. Ich habe im Endeffekt meine konventionelle Elektroinstallation. Also Thema Wertsteigerung von Immobilien ist natürlich auch da nicht zu vernachlässigen. Aber grundsätzlich bei Wohnungen haben wir eigentlich haben wir fast alle Kunden, die die Funk machen,
0: oder? Also, ja, deswegen würde ich auch sagen. Ne, also auch wenn unsere Empfehlung da grundsätzlich nicht heißt, mach per se bei einer Wohnung Funk, muss man schon sagen, dass die meisten Kunden, die, die eine Wohnung beziehen, dann eher auf Funk setzen als auf ein Bussystem. Ja, genau.
1: Ja. Und vielleicht ist noch mal nochmal... Also, haben wir noch eine andere oder
0: das im Grunde... Das sind eigentlich so die die meisten Zielgruppen in der Smartfabrik, sind in der Tat halt Bauträger oder Leute mit etwas hochpreisigeren Immobilien in dem Zusammenhang. Wie gesagt, das freistehende Haus um die 180 Quadratmeter, das war schon ein klassisches Paradebeispiel. Von daher würde ich sagen, haben wir da ähm, die wesentlichen Punkte schon besprochen, was die Kosten angeht. Was ich jetzt noch ganz interessant fände, mal unseren Zuhörern so ein bisschen zu erzählen, sind die Preise, die wir tagtäglich denn so hören,
1: wenn die, wenn mal woanders angefragt wird oder wenn es der Elektriker umgesetzt hat. Ja, der Klassiker ist tatsächlich, wir haben so häufig ähm, von Kunden oder die ersten Kundenkontakte gehabt, wo der Elektriker so eine Installation, die wir jetzt gerade hier angepreist haben, in einer vernünftigen Planung meistens 80.000, 90 90.000 Euro. Also ein Projekt, wo wir quasi ja jetzt hier in die Bresche gesprungen sind, weil nichts funktioniert hat. Für wo was? wir ein bisschen die
0: Aufräumarbeiten gemacht haben. Da waren Also das war das klassische 180 Quadratmeter Haus, auch jetzt nicht mehr Umfang als gerade genannt da lagen wir bei dem Elektriker für, bei über 80.000 Euro. Genau, und ja. es hat nicht wirklich gut funktioniert. Es hat nicht wirklich gut funktioniert. Man muss natürlich wirklich fairerweise dazu sagen, wir machen Smart Home tagtäglich, ich will schon fast sagen am Fließband, und viele Elektriker da draußen, die haben das hin und wieder mal, ein, zweimal im Jahr. Ne? Und die fangen ja. quasi immer wieder bei Null an, in sich in diese Sachen reinzudenken. Wir haben gewisse Standards, was die Planung angeht, was den Schaltschrankbau angeht. Wir haben sogar Standards, was Programmierszenarien angeht. Das heißt, bei uns geht ein ganz anderer Automatismus los. Genau. Na, deswegen, die Kunden stocken dann häufig auch schon mal, wenn ich sage, wir beschäftigen ausschließlich studierte Menschen im Sinne von Ingenieuren, Programmierern etc., dann hat man natürlich erstmal Angst, was den Stundenlohn angeht. Auf der anderen Seite ist das so, dass wir natürlich deutlich effizienter da unterwegs sind, sodass wir eigentlich sagen können, dass wir natürlich vom Fachpersonal da schon etwas besser aufgestellt sind und trotzdem schaffen, die Preise meistens zumindest zu unterbieten, weil wir da einfach tagtäglich nicht mit zu tun haben und so mit einer gewisse
1: Effizienz haben. Genau, und ich glaube, dass, dass eines der, der wichtigsten Sachen ist Standards. Das heißt, wir gehen oder wir haben im Endeffekt super viele Sachen entwickelt, die wir aus den gesamten Projekten an Erfahrung mitgenommen haben, wo wir sagen, hey, es macht Sinn, diese und diese Standards mit zu implementieren. Und also das ist jetzt so aus, aus, aus dem Gespräch mit den Kunden, die gefährlichste Frage ist, wie soll dein Smart Home aussehen? Ja, also das ja. macht
0: weder uns Spaß, weil wir dann immer wieder bei Null anfangen ja. und der Kunde ist auch vollkommen überfordert, weil er ja überhaupt nicht weiß, er baut ja in seinem Leben nicht tagtäglich ein neues genau. Haus, sondern das passiert meistens einmal, vielleicht zweimal und solche Sachen, wie viele Steckdosen soll ich in dem Raum haben, wie viele Taster, wo sollen die hin, was soll auf den Tastern abgebildet sein an Szenarien, das sind Fragen, da ist er doch froh, wenn er von uns eine, eine Empfehlung bekommt an dieser Stelle.
1: Genau. Und an der Stelle würde ich vielleicht noch einwerfen, wir reden natürlich an dieser Stelle immer über ein voll integriertes Smart Home. Also wir reden von einem Smart Home, wo alles in einer App zentral steuerbar ist, wo alles voll in einem System drin ist. Man kann natürlich auch ein Smart Home viel günstiger aufsetzen mit Insellösungen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Philips Hue oder sowas denke. Aber das ist jetzt hier an der Geschichte nicht unser Ansatz. Deswegen sind die Preise auch jetzt nicht so ganz vergleichbar, wenn ich sage, ich habe hier mal eine, eine schaltbare Steckdose. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also Kunden, die sich an uns wenden, die wollen wirklich in unserem Sinne ein Smart Home haben. Und ein, in unserem Sinne ein Smart Home ist nicht mal hier ein bisschen Philips Hue, mal hier von Somfy ein Funksystem mit Roller Steuerung, sondern wir sprechen, wie du eben schon sagtest, von Smart Home, wenn wir sagen, man hat ein vollumfängliches, integratives System, was aufeinander abgestimmt ist. Ne? Und deswegen muss man natürlich klar sein, die Kunden, die entsprechend solche Insellösungen natürlich bevorzugen oder auch diese Preise gewöhnt sind, denen spreche ich dann auch ganz klar die Empfehlung aus, ne, dass genau. sie damit vielleicht besser bedient ja. sind. Aber wer wirklich ein vollumfängliches Smart Home haben möchte, ein intelligentes Haus, wo das eine Gewerk mit dem anderen kommuniziert, der muss halt Stand heute zumindest mit so einem
1: Budget in Summe schon noch rechnen. Genau, das heißt aber nicht, dass wir beispielsweise bei so einem Smart Home keine Insellösung eingebunden kriegen. Also ich sag mal jetzt so ein Thema wie Sonos-Boxen, ja, ist bei uns mittlerweile fast Standard. Klar,
0: ne? oder Philips Hue Lampen, die Kunden sagen immer, ich finde die so schick, ich will die unbedingt mit integriert haben, ist kein Problem. Aber Philips Hue darf nicht das führende System sein, genau. sondern Philips Hue muss dann in dem Falle in kein X integriert werden, was mit diversen Servern ja auch entsprechend möglich ist, Gott sei Dank. Ne? Genau. Ja, das heißt also wir, also das ist auch so ein bisschen nochmal so jetzt zum Schluss die Empfehlung, die wir unseren Kunden auch immer aussprechen, wir sagen schon, dass man schauen sollte, dass man ein einführendes System hat, wo man versucht, alles drüber abzudecken, also beispielsweise jetzt bei KNX oder Homematic, da gibt es ja native Lösungen für Licht, da gibt es native Lösungen für Rollladen, für Sicherheit, für Heizungssteuerung, sogar für Gartenbewässerung nur an den Punkten, wo man keine native Lösung hat, wie jetzt beispielsweise eine ähm, ne Musikanlage oder sowas, eine Soundanlage. Da sollte man dann darf man dann auf Fremdsysteme zurückgreifen und die kann man dann zumindest in der Visualisierungsoberfläche dann genau. entsprechend zusammenführen. Genau. Ja? Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz so zum Ende den, den Unterschied erklären. Das habe ich ja jetzt auch gelernt, dass in der KNX natürlich ein Teil in der ETS, in der Software selber programmiert wird, aber in der Visualisierungsoberfläche lässt sich ja auch noch einiges ändern und zusammenführen und auch programmiertechnisch sogar miteinander verbinden. Ne?
1: Genau, also bei KNX-Installation ist immer so, wenn ich quasi eine Standardfunktion habe, brauche ich ja keinen Server, sondern eine KNX-Installation mhm. läuft an der Stelle einfach ohne Server. Ja, das heißt, wenn ich einen Taster drücke, passiert irgendwas. Wenn ich jetzt aber komplexere Funktionen abdecken will, wie zum Beispiel auf verschiedene Sonos oder Spotify Playlisten zurückgreifen, die eine Sonos schicken will, in verschiedenen Raum, Multiroom, Audio, dann brauche ich ja irgendwo eine Schnittstelle, die diese beiden Systeme miteinander verbindet. Ja. So, und dann reden wir davon, dass wir das System durch einen Server erweitern, der natürlich voll, zum Beispiel Gira X1, den haben wir jetzt häufig in unseren Projekten. Ähm, ja, der kann dann genau solche. Ähm ja, externen Insellösung einbinden. Sprich, der hat eine Schnittstelle zu, zu Sonos. Ich kann da in meiner Visualisierung dann anzeigen lassen, welche Boxen gespielt werden sollen, welche welche Playlist in welchem Raum äh, zu hören sein soll. Ich habe die Integration meiner Türklingelanlage, ne, zum Beispiel Gira 106, die wir jetzt auch sehr häufig verbauen. Ich habe dann eine Anzeige, wie zum Beispiel jetzt ein, ein Gira G1, was dann im Flur hängt, dass ich gleichzeitig als Türkommunikation nutzen kann, aber auch gleichzeitig von da aus dann Automatisierungsfunktionen ab für die Musiksteuerung mache. Also das sind dann alles so Sachen, die erweitern ein Grundsystem durch Zusatzfunktionen. Ja, hm? das heißt, man kann sozusagen
0: sagen, die, der Viso server ist aktuell so ein bisschen die Rettung der ganzen Inseln, die es da draußen noch so gibt, die ich nicht nativ über kein X abgedeckt bekomme. Die schaffe ich darüber entsprechend schon einzubinden und zusammenzuführen.
1: Genau, also im Endeffekt ist alles möglich. Ja. Es muss halt nur stabil laufen, also gerade wir jetzt als Dienstleister, wir haben keinen Spaß daran, wenn wir irgendwas rumbasteln und irgendwas funktioniert nachher nicht und der Kunde ist auch nicht happy, von daher möglich ist alles, aber wir versuchen das ganze Thema so professionell ja, zu handhaben, dass wir möglichst wenig Schnittstellen haben oder Schnittstellen nutzen, die auch sag ich mal, offiziell irgendwo sind und nicht äh, durch irgendwelche Bastelgeschichten entstanden sind. Ja, ne? absolut.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute schon mal einen guten Input zum Thema Kosten gegeben. Genau. Ähm, ohne zu viel zu verraten. Ich glaube, in der nächsten Folge wollten wir mal ein bisschen über das Thema Standard reden. Das hatten wir schon in unserer letzten Podcast-Folge so ein bisschen gespoilert, dass war in die Richtung so ein bisschen gehen. Also, wir sind ja jetzt glücklich oder wir sind glücklich in der Lage zu sein, dass wir jetzt einen Studenten beschäftigen und der ist jetzt quasi tagtäglich daran, einen Standard, einen Smartfabrik-Standard zu entwickeln. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen zu was sagen, Basti?
1: Ja, vielleicht erstmal vorab. Wie heißt der? <lacht> <lacht> wie heißt der? <lacht> Könnt <lacht> ihr mal raten? Ja, also. also, das vielleicht nochmal so, so <lacht> als kleine Einstreuung. Sebastian ist nicht die Voraussetzung um bei uns anzufangen. Also wenn ihr bei uns irgendwann mal eine Stellenausschreibung seht und euch dafür interessiert, bei uns anzufangen, ihr müsst nicht Sebastian genau. heißen. Genau. Und dass aktuell von sechs Kollegen vier Sebastian heißen, ist
0: wirklich reiner Zufall. Es ist verrückt, aber es ist leider so. Auch der neue Kollege ist wieder mal ein Sebastian. Genau.
1: Ähm, und
0: <lacht> er arbeitet gerade fleißig an einem Smartfabrik-Standard mit uns zusammen.
1: Genau. Er macht bei uns aktuell die Bachelorarbeit und wir versuchen wirklich auch sehr wissenschaftlich das ganze Thema anzugehen, um zu gucken, was macht Sinn, Standard zu entwickeln, angefangen von der Planung bis zum Schallschrankbau und zur Programmierung, dass wir da wirklich ja vollumfängliche Smart-Home-Systeme günstig und mit einem super Funktionsumfang anbieten können. Ja. Also inspiriert wirklich die Idee, weil ich immer
0: gesehen habe, wie toll das bei Loxone gelöst ist. Loxone ist jetzt kein Produkt, was wir viel vertreiben oder anbieten, weil wir das einfach sehr hochpreisig finden. Aber was Loxone toll gelöst hat, ist, die werfen nicht einfach eine Hardware auf den genau. Markt, sondern die bieten direkt eine Lösung dazu. Die sagen, das sind unsere Taster, die Programmierung der Taster ist immer so aufgeteilt. Oben links passiert immer das, unten rechts passiert immer das. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen an Loxone, dass wie gesagt nicht nur die Hardware geliefert wird, sondern auch direkt ein Lösungsvorschlag. Und das war eigentlich so der Ansatz, dass wir gesagt haben, komm, das müssen wir doch eigentlich auch mal für die Hometic und für die Kein-X-Welt schaffen, dass wir einen einheitlichen Standard haben. Also wirklich angefangen, wie viele Taster pro Raum, wie soll die Tasterbelegung sein, welche Szenarien machen Sinn, aber auch weitestgehend, wie viele Steckdosen pro Raum machen Sinn, wie viele Netzwerkdosen. Und wir wollen das Ganze sogar bis hin zu einem Installationsstandard erweitern, sodass ihr durchaus gespannt sein könnt, was euch demnächst erwartet. In der nächsten Folge werden wir aber erstmal so einen Standard vorstellen, wo, wie soll das im Raum so aufgeteilt sein, von den, von den Tastern, von den Dosen, welche Szenarien machen Sinn. Und genau. ja, ich denke mal, da könnt ihr gespannt sein. Wird
1: sehr, sehr spannend. Also bis dahin nächste Woche. Ja, nächste
0: Woche, gleichzeitig,
1: <lacht> gleiche Welle. Macht's gut.
0: Danke schön. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.